0: Théo Varlet, le dernier satyre. Après une abrupte escalade à la buglette du fourré, je débouchai dans une clairière éblouie, en terrasse émergeant des bois de mélèze qui drapent les dernières pentes du mont Antenamare. Le lucide panorama de la mer Ionienne, celle de Tyrénie, incurvait sa fresque minutieuse et superbement immobile. Sous l'outre-mer d'un ciel angélico, les massifs calabres bigarrés de neige remparaient l'estuaire bleu par rang du toits où la blanche messine enserrait dans l'antique fossile de son molle une moisson de mâture. Au nord, la mer de la Pislazuli s'évasait brusquement, piquée de vagues blanches comme un vol de mouettes, et son versant colossal ascendait jusqu'à l'horizon aigu où les cônes volcaniques des îles paris s'effilochaient par le sommet en longue fumée traînantes. Depuis le cap Tindaris, opalisé de lointain, jusqu'aux mers. Aux flots gromuleux de la forêt proche, s'accotait par plans azurés, glauques, cendres vertes, les monts déserts de la chaîne péloride. Leurs profils indolents, leurs hanches bucoliques, pérennisaient le souverain paysage de la sensuelle et divine Trinacrie. Mère des voluptés pacifiques et lumineuses, autre Grèce, à la Diomède, lascive et allée de soleils africains, étalant sur ses plages la sieste annonchalante de ses cités opines, sœur luxuriale de la spirituelle Hellade, domaine sacré des divinités abnivales, où leur jeu, longtemps après la mort du grand Pan, exubérait encore dans la liberté de la forêt dionysiaque, Je rêvais, et pour m'inciter à des visions plus précises, à des synthèses moins panoramiques, je m'assise au bord de la terrasse rocheuse, tirai de ma poche un théocrite et me mis à psalmodier en grec, la cinquième idylle. La sonorité des syllabes doriennes, le sortilège familier de ces vers, évoquait, aux perspectives de mon cerveau, l'enthousiaste venu des intuitions historiques, lorsqu'un bruit de frange froissées me troubla. « Oh, les sur son Mais à cette grotesque supposition, espagole et les chapeaux pointus, je saussais les épaules. « Bon, quelques bêtes !» Et je repris ma lecture plus attentif Ritement et vert qui s'enluminaient d'imageries évanescentes. Indubitable, cette fois, un bruit de pas menu, sec et précautionneux. Je me retournai. Un satire. Plus forte que l'étonnement, une démesurée curiosité me tint quoi J'envisageais le fabuleux capripède. Je me contemplait, l'air défiant et stupide, appuyé sur un bâton. Une vieillesse, une caducité millénaire écrasait ce survivant de la race semi-divine dans les marbres de nos musées commémorent l'alerte et pétulante jeunesse. De ses maigres cuisses de bouc, un abondant poil roux avait envahi son torse, ses bras trop longs. Une crinière grise, d'où pointaient des cordes ébréchées et des oreilles cicatrisées, pendait en mèche sur la face un camus dont une bestiale dégénérescence empâtait le caractère jadis anthropoïde. Et dans les yeux atones aux pupilles horizontales, vaguait une confuse tristesse l'impuissante horreur de sentir s'user aux veines immortelles les gouttes restantes de son antique divinité. Nous demeurions muets par contenance. Enfin, je glissais le théocrite dans la poche, se mon par-dessus. Mais à ce geste, une moue de douleur enfantine tendit les grosses lèvres pendantes du silène. Signor, no, no, ancora, bégaya-t-il, joignant ses doigts velus et trépignant sur ses sabots usés. Je compatis à sa fantaisie et déclamai à nouveau les répliques alternées de comatas et de la cocon. Un bêlement sauvage coupa le sixième verre. Le silence sanglotait. Le coup rentré, roulant la sérotique verte de ses yeux, révulsé, dont les larmes s'agglutinaient au poil hirsute de sa barbiche blanche. Cette désolation de bruit assassiné me navra. Je m'approchai du pauvre Dieu gâteux et le tapotai l'épaule amicalement. Il s'essuya d'un revers de bras, et renifla un coup rude. Un effort d'intelligence contracta ses pupilles, et avec un sourire difforme, il parla, mêlant le Sicilien au Grec, avec des arrêts et des longs balbutiements amnésiques à la recherche des mots. « Étranger, écoute, tes paroles m'ont réveillé, j'avais presque perdu mon âme,  « « Eh, tu vois, je ne connais plus la langue de ma jeunesse. C'est ma jeunesse que tu lisais, là, ma jeunesse divine, car je suis vieux, vois-tu, vieux, vieux. » Il appuya le menton sur ses mains croisées à l'extrémité du gourdin. Et il me regardait avidement, avec des yeux de chien battu, ne sachant pas où débrouiller les chevaux de sa pensée. Noué depuis des siècles !»« Je l'encourageais à poursuivre !»« Alors, assurant son regard sur mon attention sympathique, il reprit. »« Étranger, je vais essayer de te dire, car tu es bon, et malgré ta ressemblance avec les barbares, porteurs d'ombrelles vertes qui montent parfois jusqu'ici,  « Tu es peut-être un dieu, mais tu es peut-être un immortel aussi. »« Oh, si tu savais !»« Voilà des siècles que je n'ai trouvé personne qui comprenne. »« Les gens du pays s'enfuient à mon approche ou me jettent des cailloux. »« Parfois, la nuit tombée, je me hasarde pour des fenêtres. »« Et les serviteurs me prennent pour un contrebandier » Il ils me donnent du pain et du fromage. Mais s'ils aperçoivent mes cordes ou qu'ils touchent mes poils, ils s'écrient au oh, diable, me pourchassant d'un coup de fourche et me lançant les chiens aux abeaux. Le failli être dévoré dix fois. Tous ont oublié les dieux. D'ailleurs, les dieux ont déserté la Trinacrie ou sont tombés dans les embuscades. Je crois qu'il y a encore des nymphes à la ville, mais je n'ose y descendre. C'est un séjour de péril inconnu et terrible. Et je reste misérable, aéré, traqué dans les montagnes, seul, toujours seul. Il me faut de longues nuits. Souvent déçu, tapis dans les haies de cactus, Aux dards moins aigus que ceux du désir, Guettés à l'oreille des bourgs, Le passage d'une paysanne. Il s'interrompit et, plus bas, Comme pour une confidence honteuse. Ceci même, cette dernière joie furtive m'échappe, Car un mal secret me ronge, un mal divin, qui m'est survenu après qu'un jeune berger put accueilli dans sa cabane une nuit d'hiver. Et, penaud, écartant ses poils, il m'exigua sa poitrine et ses cuisses, crouteluées de plaques cuivreuses. Crois-tu que je puisse guérir demanda-t-il humblement. À la ville, dis-je, il y a de savants thérapeutes. Hélas, ce mal suce les forces que m'avait laissées la vieillesse. Il me restera plus bientôt du plaisir que de jouer cette flûte rapportée de la ville par un chevrier compatissant. Même il m'a appris des airs. Peux-tu les entendre Certes, en inquiétez-je. Le bonhomme déchevêtera de sa poitrine où elle pendait à un bout de faveur bleu, grasseuse et tortillée, une flûte à sons, qui sons qu'il emboucha avec une modestie assurée. Abomination Le vieux poupoule trémula son hideux refrain, suivi de cakewalk. Il me fallut subir tout le temps caraboum avant de pouvoir stopper La sinistre performance que le pauvre vieux déchu sifflait avec frénésie dans son tuyau de fer blanc crevé. Bien, bien, repose-toi, m'écriai-je enfin. Le malheureux suffoquait, les lèvres ardoisées d'inanition. Tu as soif, allons, bois. Je lui tendis une confortable gourde pleine de mixtures d'imamogènes, rhum, caféine et coclas. Il n'a pas une dose redoutable. Ses paupières bâtir, ses yeux miroitèrent et les narines gonflées dans un gros sourire bestial et niais, il interrogea. C'est le nectar Presque, lui dis-je, es-tu mieux ?» Sans répondre, il ramassa son gourdin. Et l'échine cambrée, les jarrets fermes, tapant ses sabots sur la roche qui sonnait creux, il s'avança jusqu'à une pointe de terrasse en surplombant sur le vertigineux dévalement des arbres. Et là... Poitrinant dans l'azur, silhouette souveraine dans le contre jour frisait en peluche d'or la pilosité rousse. D'un mouvement vigoureux et accéléré, il procha le bâton de sa vieillesse, désormais inutile, au hasard de l'abîme. hurtura <rire> t-il, sauvage, les poings brandis et tirés vers la lumière. Oh Et son thorax se gonflait, craquant comme du cuir neuf. Et oh il se tourna vers moi, le visage tumultueux, les lèvres fuisantes, couleur de myrtille écrasée. Oh oui, oh Dieu, donne-moi encore le nectar Il empoigna le flacon, déglutit une gorge large gorgée, puis arrachant de son cou la flûte de fer blanc, il l'envoya voltiger, faveur bleue et tout, par-dessus son épaule. Ah, je me rappelle. Je ferai une syrinx. Tu verras. Comment donc avais-je oublié Il parlait grec maintenant. Il voit grave et chantante, un peu rauque. Marchons. Et par un chemin s'amorçant au bout de la terrasse, il m'entraîna rapide, impératif, irrésistible. Nous courions le flanc du mont sous le couvert de la forêt. Ça et là, le tiers de trouée bleue crevait la fraîcheur des feuillages. Puis, dans la dernière obscurité des tunnel de verdure, une fluorescence verte illuminait les prunelles de mon compagnon. Chaque fois qu'elle me fixait, un spasme de vigueur me soulevait. Nous galopions frénétiques à travers les casse-coups de l'absurde sentier et nous aurions par Hercule bondi sur les cimes des Mélèzes et des Pins. Oh, tu, je me rappelle !» C'était avant la subversion de l'ordre lumineux des choses. C'était avant les Arabes stupides, avant les chrétiens contempteurs de la vie, autant qu'ils seuls furent. Dans les radieuses terrorités de la Sicile antique, j'étais Dieu Au jour de Tramontane, ivre de soleil cru et de caval vêtu, je dominais les flots des montagnes. Leur âme verte et voluptueuse filtrait par tous les pores de ma peau. Nu alors et belle, effluait dans mes jeunes artères. Le cœur universel battait à ma poitrine. Écoute, au large nuit d'été, par mes deux sirocco, j'ai pénétré « L'essence de la force panique. »« Eh ah Je sais encore. »« Je te dirai sur la syrinx. Il se tut, les mains crispées aux pectoraux, la tête renversée dans l'ostre d'une joie dionysiaque, savourant l'inexprimable tumulte de son enthousiasme qui m'induisait contagieusement. »« Moi, suscitateur d'un dieu !» Il allait. Ses pas somnambuliques lançaient les cailloux qui rebondissaient au précipice. Sa chevelure, assouplie, s'aérait. Sa toison, défeutrée, flottait comme un vêtement, rythmait son allure sèche, à une danse rapide que menait d'intérieurs harmonies. Nous de descendions, cependant. Une vallée apparut, enclose de crêtes onduleuses et cernée de pins parasols, et les grands plans, verts bouteilles des contreforts, s'échelonnaient par le bas, en terrasse d'oliviers jusqu'au toit rouge d'une métairie, plus loin, dans un autre ravin stérile, où la montagne se crevait des boulies fauves, les lacets blancs de la grande route apparurent tout au fond. Minuscules, les clochettes d'un troupeau tatinabulaient, festons musicaux sur le silence. Les oreilles du satire pointèrent, ses naseaux reniflèrent. Il siffla à travers ses incisives et m'empoigna mon l'épaule, montrant là-bas de son annexe velu, Les chèvres, les voitures Sur l'eau de de la montagne, les chèvres noires comme des poux Oh Le souffle saccadé, tout en sec sur le long ébran de granit, il me tira vers le troupeau qui broutait, plus bas, dans une bouche du clantier, l'herbe des pentes impraticables. Brusquement, le capricaine me lâcha, et à mon exorbitant, dévala par au travers des éblouis, le petit chevrier, culotté de peau de bique, nu-pied, se mit à fuir, vainement agile, le pourchois voutroyant du satire. Mais le chien ne bronchait pas, et les chèvres marchaient les herbes qui pendillaient dans leurs barbiches, regardèrent placides passer les gipans. Il disparut derrière un amas de clocher de rocher où venait de se réfugier sa victime. Je galopai sur le long détour de la route, à le temps angoissé du drame qui se perpétrait derrière le monticule Jaillirent bientôt les triomphales de l'homatopée d'un hymne incohérent. Cinq minutes plus tard, au lieu d'une catastrophe, je surpris ébahi une scène bucolique. Sur les genoux du Capricaine, le petit chevrier, tout rouge encore d'avoir couru, câlin et jacassant, Jouait avec sa barbiche, tirait à son coup de bouc les deux petits apanis noirs et dufteux, et le dieu, chatouillait. pas mal d'un rire éclatant dans la pose du satyre-ivre de Pompéi. Mais l'enfant effarouché, à ma vue, déguerpit soudain. « La syrinx » s'écria-t-il. Oui, sur la sirène, viens. Et dix pas plus loin, d'un coup, il déracina une bonne de roseaux, dont il choisit les meilleurs. Je lui passais mon canif, et tout en marchant, il taillait ses tuyaux dont il éprouvait à mesure la sonorité. Puis il me fixa ironique et me ricana au nez effrontément. Tu sais, il n'a pas eu peur de moi. « Tu m'as reconnu. Tu verras, Dieu du nectar, je te le dirai sur la syrinx. »« Oh, je suis toujours un Dieu. » Le Dépras de la Syracuse, la Trinacrie était à nous. Les gens des campagnes nous portaient des offrandes et nous invoquaient dans leurs chansons. Au versant des vallées, dans l'ombre ronde des portes je m'asseyais auprès de jeunes pâtres, je renseignais des airs nouveaux sur la flûte, je me penchais, fixant leurs cheveux qui sautaient bonne fois gras pour voir leurs lèvres rouges glisser au tranchant des chalumeaux, où elles se coupaient parfois et saignaient de petites gouttes salées. Dans les grandes mintorines de canicules, où les paysages fluidement tremblote, embusqué au fond des routes, j'attendais les filles qui reviennent de porter la boise au bois sonneur. Et, sous le silence ardent de la sieste, je faisais gicler le cri pointu des virginités transfixées. Je guettais dans le jour vert des forêts, l'heure où les Mignonnes amadriades passent leur tête hors des arbres, précautionneuses écartent leurs gaines vivantes d'écorce et sautent à terre, souple nudité verte. Ah Celle-là aussi était à moi. Et les nymphes blanches et froides, comme la chair des nénuphars, qui se renversent en silence, les yeux fermés, sur l'herbe humide avec un roucoulement doux, pareil au murmure glougloussant de nos voisines. Et puis, seul, je me penchais sur la source pour tirer la langue à mon reflet, flègue grimaçant encore de leur plongeons. J'allais sur la lisière des forêts, m'asseoir devant la mer au coucher du soleil, et peigner de mes doigts les longs poils de mes cuisses, où la nuit venue pétillait des étincelles, jusqu'à l'heure lunaire, des sirènes. Les sirènes, elles, sont toutes bleues, sais-tu C'est emmailloté d'un fourreau en acre, scupe foimeuse, qu'elle batifole avec les gros tritons à queue de langouste, pauvres pauvre tritons mais c'est nu en leur vrai corps d'azur, qu'elles sèment deux à deux les sirènes dans les grandes illuminées. Et ah, j'ai violé les sirènes toutes nues devant la mer phosphorescente, et une nuit d'équinoxe. Je te dirai sur la syrinx. « Et as-tu de la cire » s'avisa-t-il tout à coup. Nous achèterons de la colle forte à la ville en allant voir le médecin. Et une terreur subite l'immobilisa. Non, 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 non pas à la ville. Je suis guéri. Bon, comme tu veux, nous demandons de la cire dans une ferme. Cependant, son exaltation s'affaissait. Ses traits se décomposèrent. Une sueur bouilla. Les rides épaisses de son front. Il titubait. Tu es fatigué, dis-je. Repose-toi. Le pauvre Dieu s'assit sur un mètre de cailloux. Il croisa les jambes et, regardant avec un sourire triste ses sabots usés, dit Il faudra que je me fasse ferrer. Sa tête balotait, comme celle des gens. Qui sommeille en wagon. J'allais pour le soutenir, mais brusquement, crispé d'une résolution farouche, il se dressa. Le nectar Cette fois, il têta l'élixir vital jusqu'à la dernière goutte, puis lança le flacon dans la haie de cactus. À présent, je vais te dire Fébrile, ajustant sa syrinx, il préluda, mais faute de cire, les tuyaux fuyaient. « Soit Dieu du nous descendons à la ville, nous repartîmes. » Il allait, le cou dit, la tête dressée, en une sérénité sombre, sous la formidable poigne des destins imminents. Sa parole volubile embrouillait des récits fragmentaires, fulgurant parfois de visions farouches et grotesques. J'étais jeune et agile, avec les centaures, je faisais des courses à travers les forêts. Les côtes de centaures mêlées aux cailloux rebondissaient comme des balles de fronde sur le front des yeux et des caroubiers. Les centaures, sans s'arrêter, dardaient leurs flèches à l'œil rouge du soleil qui crevait, polyphélique entre les paupières des nuages horizontaux et le galop de nos randonnées Dionysiaque parcourait la triacrie d'une mer à l'autre. Jeune et des jeunes et beaux, les et sirènes, il s'exulta en des histoires où la liberté antique se doublait de celle d'un satyre. Et à le voir, les yeux fous, dansaient avec l'ennissement hystérique, je commençais à redouter l'approche des faubourgs d'où apparaissaient les premières maisons. Évidemment, le demi-litre de caféine, Rome et Cola, ingéré par le dieu, ouvrait sa jouvence intégrale. Il fallait avant tout le munir chez un pharmacien de quelque antidote. Sur la rédhibitoire indécence de mon compagnon, je boutonnais mon propre bar dessus pour entrer en ville, soufflai-je. Je complétais d'un coup de poche cet accoutrement plausible d'étranger. Nous passâmes à l'octroi. Les gabelous sourirent bénévolement du forestière, qu'ils estimèrent un anglais excentrique. Je le poussai dans une rue déserte et l'entraînai rapidement. Mais tout à coup, une petite fille, en jupe et corset rouge, s'avança d'une encoignure un bouquet de roses à la main. Un soldo, signori, un soldo. Ce fut la catastrophe. Mon satire stoppa net en arrêt devant la petite qui lui souriait. Puis, subit, avec un heur de joie frénétique, il s'élança, happant à pleines dents le bouquet, à plein bras, la gorge épouvantée. Je me précipitais, il me mordit, crachant les roses, se débattant, et, ivre, furieux, épileptique, s'échappa en portant la fillette qui hurlait aigrement. Tandis qu'horrifié, je laissais l'invraisemblable viol se consommer dans cette fuite, dionysiaque quand même du dieu. Touche lâchée. D'une rue latérale, deux carabiniers débusquèrent, dont la ville croque en jambe abattit le Capricaine. Alors ce ne fut pas long. Les deux vengeurs de la morale outragée dégagèrent la petite pleurnichante et mirent les menottes à son odieux ravisseur. Et lui, navré, Décrépit, vide, retombé des siècles, divin, Passe à tabac, regarda, stupide et sans reproche, et regarda, et part sur la chaussée, Les tuyaux de sa à jamais imparfaite, Et, silhouette ridicule, par-dessus flasque, et cap dansant sur ses cornes, mon pauvre bougre le satire disparut, tandis que je me répétais la phrase inepte, mais cette fois intégrale, qu'il frais le lendemain dans les gazettes de la ville. Enfin, l'immonde satire fut conduite au poste.